0: Ado Adoenco, Ado Co, libre antenne sur Azure FM. Ah.
1: Bonsoir à tous, nous sommes mardi soir, il est 20h La bienvenue dans l'émission de Libre Antenne, Ado Co Une émission animée par les ados Je vous propose d'effectuer une présentation de l'équipe
2: Jules ce soir nous parlera de sport Et eh bien merci, bonsoir à tous chers auditeurs En ce mardi, et eh bien comme tous les, toutes les semaines C'est votre atout sport qui a trouvé un nom Et peut-être une nouvelle identité
1: Cléry nous présentera les infos insolites
3: Et oui, ce soir Sabrina, de nouveau quatre infos insolites Et un jeu vidéo que je trouve magnifique
1: Est-ce que tu vas nous faire voyager
3: ah, Je vais vous faire Très bien voyagé même
1: Alexandre nous parlera d'une date d'un événement William nous parlera d'un record du monde
4: Alors oui, bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de records du monde acrobatique Jordan tentera de nous faire découvrir un chiffre mystère Et oui, comme chaque semaine, votre rendez-vous surprise,
5: encore quelques minutes de mystère, comme dit
1: Et Margot nous fera découvrir un livre Oui, et même un coup de cœur puisqu'il s'agit de Shades of Magic Et Luna nous parlera d'une série qu'elle a adorée Eh bien oui Sabrina, aujourd'hui je vais vous présenter 10% et moi-même, Sabrina, du côté de la technique, eh bien, je vous propose maintenant de marquer une pause musicale.
6: J'étais pas le même, vendredi, t'avais pas non plus croisé ma vie, j'étais pas pareil, à gueuler sous la pluie, je attendu, vois-tu, et depuis c'est pas demain la veille que je maudirai le réveil Et réveille-moi si je ne m'émerveille pas Devant la vie que l'on a Tant qu'on vit tous les deux pas demain la veille que je maudirai le soleil Car le soleil c'est toi et moi solennel pour une fois mmh. mmh. Je ris pas qu'on sera les mêmes toute la vie Même rire aux lèvres et même envie. On fera mentir l'époque On va quitter Paris Puis je te chanterai en cloque En attendant le petit Je ri ris pas oh oh. On
7: peut voir La vie. Je n'y pars
6: On peut voir le monde en tout petit Où oh, je t'aimerai toute la vie Coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. Dis les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne.
2: Eh bien vous êtes de retour sur Azure FM Adwenco comme tous les mardis soirs de 20h à 21h. Et pour ma part, chaque semaine j'avais envie de vous parler de ce que j'aime et c'est tout de suite dans votre a -tous sport générique. <musique> Commençons par les résultats en termes de ballon rond. Paris a été battu à l'Etihad 2-0, score cumulé 4-1 pour les citizens. Dure défaite pour les Parisiens, de l'autre côté à Stanford Bridge, c'est Chelsea qui a battu le Real 2-0 cumulé et 3-1 au final, ce qui nous offre une finale 100% anglaise à Istanbul. La chose qui est à noter, c'est que c'est la troisième finale européenne à être totalement anglaise après la double en 2019 avec Tottenham et Liverpool en Ligue des Champions et Arsenal et Chelsea tient, -tient en EL, en Europa League. Dans l'autre grande compétition européenne, c'est Villarreal qui s'est qualifié avec son match nul 0 partout chez les Gunners, score cumulé 2 buts à 1. Dans l'autre demi-finale, c'est Manchester United qui, après son carton, s'est qualifié. Après l'humiliation de la semaine passée, la Roma est allée chercher la victoire 3 buts à 2, mais n'a pas pu obtenir la qualification 8 buts à 5 cumulés. La finale se déroulera à Gdansk en Pologne et se verra être la première finale européenne du club espagnol. J'avais aussi envie de vous raconter quelques anecdotes sur le sport. Cet été, vous avez envie de faire de la plongée sous-marine et de rester au top de la mode J'ai ce qu'il vous faut. En effet, si on regarde sur l'internet, comme on dit, on peut trouver des palmes à talons aiguilles. Il n'y a pas que sur terre qu'on peut faire des défilés de mode, vous voyez Sinon, euh, entre, entre sport de ballon rond, vous voyez un terrain de foot. Ça fait environ 120 mètres de longueur pour 75 mètres de largeur. 15 000 mètres carrés. C'est grand comme surface. Mais vous connaissez les dimensions des terrains dans Tom et Tom. Eh bien, avec les scènes des fans ont fait le calcul et les terrains feraient 660 mètres de large pour 18 km de long. Le seul commentaire que je ferai dessus, c'est que faut être très, 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 très endurant pour les contre-attaques et surtout prendre sa bouteille d'eau. C'est sûr, je pense pas que je pense que tes 50 centimes, tu les vides très rapidement. On enchaîne maintenant avec deux fêtes. Saviez-vous que dans les lycées et écoles de Glasgow, en cours, il y a des tenues obligatoires, mais pas en sport Et à Glasgow, il y a aussi deux équipes très très rivales, les Glasgow Rangers et le Celtic de Glasgow. Donc on peut venir avec les talons Pourquoi pas, écoute. Eh <rire> bien, c'est interdit d'avoir un maillot d'une de ces deux équipes à l'école pour provoquer les autres. Et c'est quand même assez dingue de voir une telle rivalité. Ou provoquer les autres avec les talons Sabrina, on a compris que tu voulais les, les palmes.
1: C'est ça, d'ailleurs c'est bientôt mon anniversaire.
2: D'accord, ce sera à noter. L'autre fait pour contrer une forme de racisme en Angleterre, eh c'est qu'il y a quelques années, en début de saison, un fan avait acheté son passe saisonnier une fortune, et dans les premiers matchs de la saison, il a lancé une tonne de cris racistes pendant tout le match. Il a été repéré, il s'est vu tant stade dans l'année, et pour ne pas qu'il continue dans les pubs ou autres, à chaque match, Arsenal. Il devait se rendre dans un commissariat assez proche, mais pas n'importe lequel. North London Derby. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Tottenham, Arsenal, grosse rivalité parmi les 13 clubs londoniens. Eh ben, il devait se rendre dans un commissariat du quartier de Tottenham. Oui, autrement dire que tout seul, face à une dizaine de mecs pouvant être armés, je pense que tu la ramènes pas avec ton équipe de foot. <rire> Sans transition, on va finir sur l'info éco-responsable. Aujourd'hui, je vais vous parler des événements sportifs qui se disent éco-responsables. On va commencer avec le Marathon Vert de Rennes. Ce drôle de marathon permet de planter un arbre pour chaque kilomètre parcouru par les sportifs. L'événement consiste à sensibiliser au développement durable grâce à différentes actions. À travers la mise en place d'une charte de bonne conduite écologique donnée à chaque participant, en faisant la promotion du voiturage et des transports en commun pour se rendre à l'événement, et en récupérant les déchets tout au long du parcours. En 2018, le marathon comptait près de 7700 participants et a permis la plantation de 119 406 arbres. Le deuxième événement dont je voulais vous parler c'est le Grand Défi. Cette compétition hors du commun et unique en Europe a pour principe de simuler une course de kayak le long du littoral marseillais sur 8 km où 20 équipes de kayakistes nageurs par équipe de 4 s'affrontent pour ramasser le plus de déchets possible. En 2019, 20 sportifs de haut niveau tels que le champion olympique de natation Frédéric Bousquet ou encore Muriel Urtis, championne du monde du 4x100 mètres se sont joints à la course parmi les 80 Participants. Bon, c'est tout pour moi aujourd'hui. Et un adoenco, c'est pas un AdoNco s'il n'y a pas le rendez-vous habituel des infos insolites. Cléry, je te laisse la parole. Alors juste avant, Jules, il y a aussi le trial du
1: Schnepfenried qui aura lieu début juillet et les inscriptions sont ouvertes pour y participer.
2: Merci, Sabrina. Et maintenant, on laisse la parole à Cléry pour les enfants solides.
3: Et oui, merci Jules et bonsoir à tous. Alors, on entame tout de suite notre voyage. On part en Angleterre, où une édition unique de la Wii, donc célèbre console de Nintendo sortie en 2006, est actuellement en vente sur eBay pour 300 000 dollars, donc environ 250 000 euros. La console Nintendo est recouverte d'or 24 carats sur toute sa surface. L'objet exceptionnel était un cadeau pour la reine d'Angleterre, Elisabeth II, la console a en effet été conçue en 2009 dans le cadre d'un coup de publicité pour promouvoir Big Family Game, une compilation de mini-jeux. Son éditeur voulait permettre à la Souveraine de jouer à Big Family Game avec une Wii d'exception. À l'heure actuelle, on ignore si Elisabeth II s'est servie de la console ou même si elle l'a reçue. Toujours est-il qu'en 2017, la fameuse Wii est arrivée chez un collectionneur. L'homme a récemment décidé de mettre en vente toute sa collection d'objets rares, qui contient entre autres la Wii, pour changer de vie et s'acheter une nouvelle maison. Dans son annonce, le collectionneur a même précisé que les frais de port étaient bien à la charge de l'acheteur. Ah bah heureusement Ah bah heureusement <rire> Je pense que ce ne sera pas le pire pour un acheteur d'une Wii 24 carats
2: La sécurité au niveau du transport, ça doit être un truc de ouf quand même Enfin, je pense pas qu'il l'envoie que dans la boîte
3: classique de la Wii Tu ah vois, il y a les fourgons blindés, et au-dessus, il y a la Wii Ah bah là, c'est
8: sûr, dans un fourgon blindé, en tout
3: cas C'est un fourgon double blindé Est-ce que tu as une autre info en solide Clé et Bien sûr Mais tu me connais on part au Canada, où en 36 heures sans Internet, c'est ce qu'ont vécu des habitants. Ça paraît horrible pour nous, c'est ce qu'ont vécu bien sûr des habitants de Tumble Ridge, une petite ville au Canada. Donc un câble de fibre optique a été sectionné à plusieurs endroits, causant des dommages importants, empêchant la petite ville de 2000 habitants d'être connectée au reste du monde par Internet. Les coupables de ce carnage ne sont autres que des castors. Ils cherchaient simplement à bâtir leur petit barrage. Les rongeurs ont creusé le long du ruisseau pour atteindre le câble enterré à près d'un mètre de profondeur et protégé par un conduit. Les animaux ont d'abord rongé ce dernier avant de s'attaquer au câble à différents endroits. Des matériaux issus du réseau de fibres optiques ont même été retrouvés dans leur barrage. Malgré des réparations compliquées à cause du gel, le câble a été remis en service.
1: En tout cas, ils avaient la fibre dans la tanière.
3: Ah bah ils avaient la fibre, ils sont mieux équipés que moi. Tu te rends compte Sabrina En tout cas, les castors, euh, t'imagines sur Youtube leur recherche C'est des castors en 4K
2: tu sais, c'est les castors euh, qui regardent les mecs qui construisent des cabanes avec, euh, en une journée, là. Quand tu te perds sur internet.
3: Les petits indiens qui construisent leur piscine seulement. Ouais, leur terre.
4: piscine avec du bambou, là.
3: On les a tous vus au moins une fois. <rire>
4: Moi, j'avais vu cette info et je sais qu'ils ont mis du temps à trouver que ça venait des castors. Ah, mais ils ont ils...
3: mis du temps, clairement. Qu'est-ce C'est le dernier endroit où j'ai cherché. J'ai vu oui. tout 20 barrages de castors. Tu vois ton câble de fibre optique. ils <rire> ont
4: fait
8: une manifestation contre la 5G, tu vois. Ah bah. Attention.
3: Ils sont en tête de liste. <rire> les Icastors Sabrina, une pause musicale Allez, c'est parti
9: Just
2: But these dreams I have of you
0: ain't real Ado Co, Ado Co, libre antenne sur Azure
2: FM Vous êtes toujours sur Azure FM, Ado Co, tous les mardis soirs de 20h à 21h J'ai quelque chose à demander, aujourd'hui nous sommes le 11 mai, comme euh, ben, vous, vous avez pu le voir dans le calendrier Et laisse-moi deviner Alexandre, tu parles encore de l'espace ou je me trompe
10: Comment as-tu deviné
2: ben, C'est facile écoute, ça fait quasiment un mois que tu nous fais une rubrique sur l'espace chaque semaine
10: ben, En même temps j'aime bien l'espace avec tous ces mystères qui n'attendent qu'à être découverts Et si cela te dérange, je peux changer Tiens, est-ce que tu sais que l'on fête les un an du déconfinement
2: me parle même pas de déconfinement, parle-nous plutôt de l'espace, je préfère ça
10: Bon comme tu veux, alors le 11 mai 2005 est découverte la plus chaude exoplanète connue à ce jour mais qu'est-ce que c'est une exoplanète, écoute Alexandre Une exoplanète est, comme son nom l'indique, une planète située en dehors de notre système solaire. Actuellement, les scientifiques recherchent des exoplanètes avec quasiment les mêmes conditions que sur la Terre. Et ces exoplanètes portent des noms assez compliqués quand on l'entend, comme 55 Cancri b. Mais il y a une très grande logique dans cette nomenclature. Ainsi, le nom d'une exoplanète est normalement formé en ajoutant une lettre minuscule au nom du système solaire de la dite planète. La première planète découverte se voit attribuer la désignation B, la lettre A étant réservée à l'étoile, puis les planètes suivantes sont nommées avec les lettres suivantes dans l'ordre alphabétique, soit C, D, E. Si plusieurs planètes du même système solaire sont découvertes en même temps, la plus proche de l'étoile reçoit la première la première lettre suivante Et ainsi de suite En s'éloignant de l'étoile Et si c'est un système avec plusieurs étoiles Car oui ça existe eh bien les étoiles auront une lettre majuscule Derrière le nom du système solaire
1: Moi j'ai plusieurs étoiles hein, dans, dans ma galaxie
10: Bon, prenons un exemple pour que ce soit plus clair La planète 55 Cancri B On sait qu'elle est dans le système solaire 55 Cancri Et que c'est soit la première planète découverte Soit la plus proche de l'étoile qui s'appelle 55 Cancri A. À vous maintenant, si vous avez bien compris. La planète dont je vais vous parler s'appelle HD 149 026 B. Que pouvez-vous me dire dessus C'est pas un nom de téléviseur, ça Oui, HD, mais... Écoute, euh...
2: <rire> c'est pas ma faute, a... on a bien des Tesla dans l'espace, pourquoi pas des téléviseurs Bon, en tout
1: cas, elle doit être très proche de la première planète découverte ou de son étoile
10: Soit elle est très proche de sa, son étoile, soit c'est la première planète découverte. Et du coup, elle se situe dans le système solaire HD 149.026.
1: Bon, Comme il disait Jules, moi j'ai un HD chez moi. Je ne pense pas que ce soit une galaxie et encore moins une étoile.
10: Non. Cette planète, aussi appelée Smer Trio, est située à environ 256 années-lumière, et j'ai fait le calcul pour que ce soit un peu plus représentatif, soit environ 2,56 fois 10 puissance 15 km.
1: Bon, là, du coup, Thomas Pesquet, il va pas mettre 24 heures pour y aller.
10: Je non, pense pas. Il va mettre 256 années-lumière, sachant qu'une année-lumière, ben, c'est la distance que parcourt la lumière en un an.
2: Je crois que c'est un peu plus grand que le terrain d'Olivet. Légèrement. Je pense.
1: Même avec un lanceur euh, SpaceX.
2: T'imagines un, un match de foot sur cette distance
10: Des truc de malade. On
1: va s'échanger les ballons avec les aliens.
10: <rire> et elle se trouve dans la constellation d'Hercule. Voilà, écoutez,
2: merci pour cette rubrique très interstellaire. Euh, tout de suite, on va changer de type de pensée, puisqu'on va se diriger vers les... Quand on parlait de télé avant, Et ben voilà une série qu'on pourra regarder sur nos télés.
8: Eh bien oui Jules, bonsoir à toutes et tous, à tous. J'espère que vous allez bien euh, Comme je l'ai dit avant, ce soir je vais vous parler de 10% Une série que j'ai trouvée très intéressante Donc pour vous expliquer 10% était une série télévisée française Créée par Fanny Herrero diffusée entre le 14 octobre 2015 Et le 4 novembre 2020 sur France 2 Donc euh, à ce que je sache, maintenant on est en 2021 Donc elle n'est plus disponible sur France 2 Mais elle est disponible, au contraire, sur Netflix Ce qui arrangera nos auditeurs Comme ça, ils auront tout le temps de découvrir Cette série que je vais vous proposer ce soir alors euh, je vais faire un petit tour de table pour voir si vous connaissez un peu. Donc euh, Jules peut-être. Euh,
2: j'en ai entendu parler que c'était une très bonne série française. Donc euh, j'ai hâte de voir euh, ce que tu vas nous dire dessus. Je confirme, c'est une très
8: bonne série française. Eh Ben Sabrina, j'allais te demander. Du coup, euh, ben voilà, je vois que tu connais. Euh,
4: Jordan peut-être.
5: Alors comme toutes les semaines, toujours pas. <rire> J'apprends beaucoup de choses avec toi.
4: <rire> William. Alors pour une fois, j'en ai entendu parler. Ah bah ça. Et du côté. Je ne sais pas trop. J'en ai juste entendu parler.
8: Ah. Bah écoute, tu pourras au moins la regarder hein.
1: non, non, William, on va le, on va lui faire du rattrapage Voilà, c'est sur rattrapage
8: Euh bah,
3: Ah bah j'en ai rapidement entendu parler mais je ne l'ai pas vu
8: Ah bah c'est vraiment dommage parce qu'elle est vraiment bien Et Margot euh, La même, j'en ai juste un peu entendu parler Mais enfin, pas, pas vraiment, enfin un tout petit peu quoi eh ben dis donc, c'est la première fois que j'entends tout le monde en avoir au moins entendu parler C'est normal, c'est Cocorico, c'est français <rire> Oui, et c'est vrai qu'elle est vraiment très très intéressante Donc euh, 10% est une série qui mélange le drame et la comédie Le truc très intéressant, c'est qu'elle invite à chaque épisode des acteurs extérieurs à la série Donc vous allez comprendre aussi parce que je vais vous proposer le synopsis de la série Donc euh, chaque jour, Andrea, Mathias, Gabriel et Arlette Associés les principaux de l'agence artistique ASK L'agence Samuel Kerr jonglent avec de délicates situations et défendent leur vision du métier d'acteur. Ils mêlent savamment euh, art et euh, business, euh, quitte à manipuler les gens du métier pour leur faire accepter leur vision. Tous se débattent pour sauver ASK, qui subit certains dés désagréments à la suite de la mort de leur principal agent, également fondateur de l'agence Samuel Kerr. Les quatre euh, principaux protagonistes voient leur vie privée se mêler à la vie de l'agence. Camille, la fille cachée de Mathias, réapparaît soudainement pour venir vivre à Paris. Andrea, jeune lesbienne au fort caractère, tombe sous le charme de la timide inspectrice des impôts venue contrôler les comptes d'ASK. Gabriel découvre le talent d'actrice de la réceptionniste qu'il va aider à mettre sur le devant de la scène. Les quatre agents devront également faire face à l'entreprise concurrente Star Media. Donc la série est composée de 4 saisons qui comportent en tout 24 épisodes Qui durent entre 47 et 67 minutes Donc euh, c'est un peu long quand même Mais euh, franchement ça vaut le coup Non ça va les
1: épisodes ils, ont, ils sont pas très très longs
8: euh, Moi je préfère les séries un peu courtes quand même Comme ça euh, ça prend moins de temps Et comme ça je peux en regarder plus Donc voilà euh, maintenant je vais vous donner mon avis sur la série Alors je trouve le concept vraiment cool D'inviter des acteurs dans une série Qui se passe dans une agence d'artistes C'est vraiment pas très... On l'a pr pratiquement pas vu donc euh, Après, c'est vrai, genre, je ne connais pas certains acteurs qui sont passés dans la série, mais c'est pas grave, ça m'a permis de voir que, euh, qui c'était. Comme ça, maintenant, je les connais. Par exemple, je vais vous en, en donner quelques-uns. Amélie Etas qui joue dans scène de ménage, je ne sais pas si vous regardez souvent.
2: Moi, je connais, c'est très drôle, on regarde souvent avec mes parents après le journal.
8: ouais moi aussi, c'est le dépend. petit rendez-vous. Euh, Gilbril Cissé Lynne Renaud, Gilles Lelouch, Mich Michel Drucker, Virginie Efira, Christophe Lambert, Julien Doré, Jean Dujardin, Monica Bellucci. Il
2: y a même eu quelques youtubeurs, il me semble, Norman, je crois.
8: Euh, effectivement, euh, Julie Gaillet aussi, Tony Parker et j'en passe beaucoup plus. Et bah, ça sera tout pour moi, donc je vais... On une petite pause musicale, Sabrina Ouais, c'est parti. C'est parti. <musique>
11: Robe Bordeaux Du genre un peu hippie à ne pas te soucier des infos Je te vois Et toi tu danses Danses devant le soleil qui te bronze De trois pas et tu T'avances avant de faire filer Les secondes Moi je serai pendu à ton cou Comme le médaillon de ton collier Tu vas me prendre Pour un fou Et je te vois dans mes nuits d'été et je te vois, tu souris Et tu souris encore Tu n'attends pas que la pluie C'était avant d'aller dehors Et je te vois, tu souris Et tu souris plus fort Pour que se démine la pluie Qu'elle laisse place au rayon Au rayon Je t'imagine plutôt sort. Les mains décorées de quelques bijoux Sur une guitare que t'accordes Un ruban attaché au bout C'est donc ça de te reconnaître Sans t'avoir encore parlé T'en fais pas, j'ouvre ma fenêtre Je laisse un regard s'envoler Moi je serai pendu à ton cou Comme le médaillon de ton collier Tu vas me prendre pour un fou Mais je te vois dans mes nuits et je te vois, tu souris Et tu souris encore Tu n'attends pas Je te vois tu souris Tu souris encore Tu n'attends pas que la pluie S'éteigne avant d'aller dehors Et je te vois tu souris Et tu souris encore Tu n'attends pas que la pluie S'éteigne avant d'aller dehors Et je te vois tu souris Et tu souris encore Tu n'attends pas que la nuit
0: Adoenco, libre antenne sur Azure FM
8: Vous êtes de retour sur Azure FM euh, sur le plateau d'Adoenco. donc maintenant je passe la parole à Margot pour sa rubrique
12: littérature Merci Luna, et donc euh, comme dit précédemment je vais vous parler de Shades of Magic c'est un roman de fantasy écrit par une jeune auteure V.E. Schwab's je ne sais pas si je le prononce bien, mais enfin, je ne sais pas. Paru aux éditions Lumen en 2017, il est déjà suivi par de nombreux fans, et je peux les comprendre. Bien que je n'ai lu que le premier tome de cette trilogie, j'ai beaucoup apprécié l'univers, qui est d'une grande originalité. Il y a quatre mondes, dont Londres est à chaque fois le centre. Le Londres gris, donc le nôtre, sans réelle magie. Le Londres rouge, où la magie est omniprésente mais pas écrasante. Le troisième est blanc, où l'on sent l'odeur du danger à chaque coin de rue. Et le dernier est noir, aussi mystérieux et obscur que le suggère son nom. Une catastrophe dans ce monde a fini de persuader les autres londres de couper les ponts avec lui, si bien que personne ne sait ce qu'il est devenu. Quel est le dernier des, des magiciens de sang, et donc le seul à pouvoir voyager entre son Londres natal, le rouge, et les autres. Dans le Londres gris, il rencontre Lila, une jeune voleuse en quête d'aventure et dont le rêve est de devenir pirate. Sur un coup de tête, elle lui subtilise une pierre, qui est en réalité un artefact interdit du Londres Noir. Le compte à rebours est lancé. Pour rester dans cet univers transpirant, la magie et le danger. Voilà quelques petites citations. Certains volent pour rester en vie, d'autres pour se sentir en vie. Voilà ce que je crois. C'est aussi simple que ça. Je vous prie de m'excuser pour mes actes ce soir-là. Je n'étais pas moi-même. Quant à moi, je vous prie de m'excuser de vous avoir tiré dans la jambe. J'étais moi-même. Prêt non. Tant mieux, ceux qui se croient prêts finis, finissent toujours par mourir. La seule vie qui vaut la peine d'être vécue, c'est une vie qu'on a peur de perdre. Tout le monde meurt un jour, alors non, je n'ai pas peur. Ce qui me terrifie, c'est l'idée de mourir ici. Je préfère partir à l'aventure, quitte à en mourir, tout plutôt que de vivre une vie immobile. J'ai beaucoup aimé ce livre, franchement, c'est une belle lecture. Les personnages sont sympathiques, en couleur et insolents de panache. Dans beaucoup d'œuvres, la magie fait partie du décor et n'est que peu abordée. Ici, c'est tout l'inverse, car on peut quasiment dire que c'est un personnage principal. Elle figure même dans le titre « Shades of Magic », c'est pour dire. C'est un peu long à débarrer, mais ce n'est que pour plus nous entraîner à l'intérieur de cet univers, ou plutôt de ces univers. Même si ce n'est pas exactement ce que j'imaginais lorsque j'ai choisi ce livre, c'est rapidement devenu l'un de mes livres favoris. J'ai très hâte de lire la suite, donc « Shades of Shadow » et « Shades of Light ». Donc pour ceux à qui ce livre intéressera, il est disponible à la médiathèque de Bar. Mais enfin, j'ai cherché, mais malheureusement pas à celle de Célestin. On va leur passer de l'info, qu'ils mmh. puissent rentrer le livre dans leur médiathèque.
2: Merci Margot, On aura mmh. bon, maintenant on aura des livres à lire, on a des séries, on a des livres, on a les actus sportives. Mais Adouane Cout, c'est aussi les chiffres mystères. Jordan,
5: je te laisse la parole. Merci beaucoup Jules. Donc je commence tout de suite avec le premier chiffre qui est
3: 180. Alors je tente ma chance, est-ce que c'est un temps un temps, non.
8: Est-ce que c'est un nombre de personnes Non plus. Ah.
3: Je tiens à le dire, mais n'hésitez pas
2: à jouer avec nous aussi sur le live Instagram, pourquoi pas, ça peut être rigolo. Euh, Est-ce que c'est un nombre
5: d'heures Non. C'est une distance Non plus. Une masse Non. Je vais vous aider, je pense, sinon vous allez avoir du mal. C'est une vitesse. En kilomètre-heure Ouais, c'est des kilomètres-heure déjà. Déjà, c'est plus grand que. C'est plus faible qu'une
2: vitesse de Formule 1. <rire> oui.
8: Est-ce que c'est une voiture
2: Oui, c'est un rapport avec
5: les voitures. Une vitesse
2: Une vitesse maximale atteinte par une certaine voiture
5: C'est une vitesse maximale, mais... atteinte un Par,
4: par une simple voiture électrique
5: Non.
8: Par un tracteur
3: Non, c'est une... plus pratique. Par une très un vieille voiture.
8: Par une Clio Non. Est-ce que ça se
1: passe en Alsace, à Châteauneur, par exemple
3: Ah non, j'ai aussi vu l'information. Sur le nouvel
1: Rocade
5: mais... euh... ouais, j'ai vu l'information, mais c'est pas ça. Deux fois deux fois. Une... Est-ce que c'est une ancienne voiture Non, en fait, c'est une vitesse maximale qui va être limitée.
8: Est-ce que ah. c'est
1: une voiture qui s'est fait flasher Non. Ah. Est-ce est... que ce serait une limitation imposée par les constructeurs pour les nouveaux véhicules d'ici quelques années Ouais, c'est ah ça. Oui, c'est vrai.
12: De toute façon, on peut aller maximum, enfin si on force un peu, à 150. Donc ça sert, ça sert pas à grand chose d'aller plus vite. Donc enfin, oui. ça change pas grand chose.
5: C'est le groupe Dacia et Renault qui ont annoncé qu'ils veulent brider leur véhicule à maximum 180 km/h d'ici quelques années. Donc ça a fait un scandale chez certaines personnes. Il y en a qui trouvent que c'est bien, il y en a qui trouvent que c'est moins bien. Ça fait un gros scandale en tout cas.
1: Mais comme elle a rappelé Margot, de toute façon on ne peut pas rouler plus vite puisque je le rappelle c'est quand même limité à 110 km/h ou 130 km/h sur une, les autoroutes. Une pensée
3: pour nos amis en Allemagne. <rire> je ne sais
2: pas si vous en rappelez aussi l'an dernier il y avait quelqu'un qui s'était fait flasher pour être allé à plus de 200 km/h à Colmar. Ça avait, assez, ça avait pas mal tourné donc c'était euh, une voiture banale en plus. Bah là c'est fini, ce
1: ne sera plus le cas. Est-ce que tu non, as une autre, un autre chiffre
5: euh... eh Oui. Alors c'est presque pareil, c'est 150. Une vitesse <rire> Non, ça, c'est pas une vitesse cette fois-ci. C'est un nombre de personnes Ouais, c'est dû à un nombre de personnes, mais... C'est une
8: manifestation
5: Non. Le nombre de minutes que fallait pour traverser Strasbourg
2: avec la manifestation des tracteurs Juste c'est
8: <rire> un nombre de personnes. Ah, pardon. Bah, <rire> euh,
5: hey, les conducteurs des tracteurs ah, voilà. C'est rapport ça, avec ouais. un nombre de personnes. C'est à vrai. cause de 150 personnes Ouais, on peut dire ça, ouais. Je vais vous aider, ça s'est passé dans un supermarché. Pour
3: 150... Le 1er mai exactement
8: 150 personnes qui sont allées dans le supermarché alors que c'est interdit
3: Non Il y avait 150 personnes qui faisaient la queue à la même caisse C'est pratiquement
4: ça, oui Il y avait 150 personnes en trop dans le magasin à cause du Covid et tout ça Non Ça a
5: été des chariots abandonnés en plein milieu du magasin le 1er mai Il y avait des papiers toilettes Il <rire> toujours Il y
4: avait 150 chariots abandonnés
5: donc, en gros, c'était le 1er mai. Il y avait un magasin qui a décidé d'ouvrir un géant casino et ils ont ouvert que les caisses automatiques. Du coup, il y avait qu'une caissière et on sait aux caisses automatiques qu'il y a souvent des problèmes. Et du coup, il y avait une queue énorme et avec tous ces problèmes, il n'y a que quatre caisses. Et du coup, bah, il y avait plus de 150 personnes qui faisaient la queue et tout le monde a décidé d'abandonner son chariot dans le magasin. C'est <rire> le... un style. Ouais, avec les produits frais, les produits ouais. surgelés et tout, ça fait beaucoup de gaspillage. Une pensée euh... pour les employés. Ouais, une
3: grosse un rangée après.
2: J'imagine la
5: gueule des parkings, le mec qui vient juste faire
2: ses petites courses, qui voulait prendre un caddie et il se dit Mais ils sont où il les caddies
3: J'ai pris aussi la seule caissière qui était présente et qui ouais, voyait la file se rallonger de minute en minute. T'imagines oh. en plus, c'était que des petits vieux. Oh, Mais
1: du coup, je pense que c'était pas très rentable pour le magasin d'ouvrir ce genre-là.
5: Je pense qu'ils m'ont pu ouvrir le 1er mai. C'était une idée rire.
8: vraiment euh, pas ouf. Hein.
5: Ça aurait pu être une bonne idée, mais avec les casses normales, ça aurait été mieux. Mais mm. à part à refaire. Hein. Après, dans ce magasin, moi je me dis qu'ils vendaient peut-être
2: des jeux
3: vidéo. Donc au final, qui de mieux pour vous conseiller sur les niveaux jeux vidéo que Cléry Et oui, ce soir, je vais vous parler d'un jeu vidéo. Je vous le dis, il est magnifique. Je vais vous parler de Subnautica Below Zero. Donc il a été développé par Unknown Worlds, C'est la suite de Subnautica sorti en janvier 2018 Et donc c'est un jeu de survie en solo Donc je vais vous raconter un peu l'histoire de Subnautica Donc, C'était le crash de votre vaisseau sur la planète 4546B Donc une planète remplie d'eau Nous avons seulement notre capsule de sauvetage Et le but est de s'aventurer dans l'océan De fabriquer nos équipements et affronter les créatures Notamment le Léviathan Qui est la créature la plus dangereuse de toutes la fin du jeu veut que le joueur s'enfuie de cette planète. Mais, dans Subnautica Bellow Zero, on arrive au pôle de la même planète. Qui dit pôle dit banquise. Donc il y a de toutes nouvelles créatures, de nouveaux équipements et une nouvelle histoire. Des bâtiments extraterrestres sont disposés sur la banquise et vous devez les explorer. Il est sorti le 14 mai, enfin, il sort le 14 mai 2021 sur ordinateur, donc Windows et Mac, ainsi que sur console, donc PlayStation 4, PlayStation 5. Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et même Nintendo Switch pour environ 30 euros. Donc, je vous donne mon avis. Les graphismes sont sublimes. L'ambiance est incroyable. On a vraiment cette sensation d'immersion dans l'océan. À 30 euros. À 30 euros. Tout à fait.
4: Et au moins, tout le monde peut y jouer. C'est pas forcément le cas avec tous les jeux.
3: Tout le monde peut y jouer sur toutes les plateformes.
4: Le seul truc qui est dommage, c'est que comme euh, bah,
2: on entend toujours dans la presse, les nouvelles consoles, euh, même Nintendo, euh, Nintendo Switch, j'ai entendu, les Xbox One, les PS5, euh, c'est toujours en rupture à cause des pénuries de,
3: de cartes. Ça
2: de composants. Là. Oui, de composants, voilà.
3: <rire> Notamment le canal de Suez qui, a fait à parler de lui, a participé à cette rupture de stock euh, on inattendue. Tourne, on se demande
2: pourquoi. <rire> eh bien, merci Cléry. Tout de suite, c'est notre petite pause musicale, je crois, hein, Sabrina. Allez, c'est parti et dans le noir Derrière
13: le brouillard J'entends ce piano chanter Chanter l'espoir L'envie de croire Qu'on peut tout réinventer Alors je joins ma voix Le courage
0: A quel moment tu comprends que c'est ton truc Que la musique revient pour te relever de chaque chute À quel moment tu sais qu'elle est ta boussole Quand la vie te punit, la musique te console À quel moment ce piano a chanté Ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé À quel moment il est ta respiration Et à quel moment on en fait une chanson Si je
13: me sens comme une J'entends ce piano chanter, chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer, alors je
12: Vous êtes donc retour sur Azure FM sur le plateau d'Ado Co. Je passe maintenant la parole à William qui va nous parler d'un record du monde.
4: Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit avant, je vais vous parler de trois records du monde acrobatique. Je commence tout de suite avec le premier qui est très surprenant. Il s'agit de la plus vieille artiste de trapèze. La trapéziste s'appelle Betty Godhart et a 83 ans. Alors ce qui est le plus surprenant, on va dire, c'est pas trop son âge. Mais c'est surtout qu'elle n'a pas commencé très tôt dans sa vie. Elle a commencé à l'âge de 78 ans, puis n'a jamais arrêté. Et là, vous vous dites, mais comment, un jour, elle s'est dit, tiens, je vais aller faire du trapèze. Elle a peut-être vu de la lumière et puis elle est rentrée. Eh <rire> ben non. En fait, pour son 78e anniversaire, donc elle a reçu un bon pour aller prendre un cours local de trapèze. Et c'est donc de là qu'est venue sa passion. Aujourd'hui, elle s'exerce quand même quatre fois par semaine et ne compte pas s'arrêter là. Le deuxième record est encore plus fou que le premier, car il s'agit du record de monde de saut en roller, et je précise, dans le vide. Vous en avez sûrement entendu parler, car ce record date de 2010, mais il n'a toujours pas été battu. Il est détenu par Taïg Chris. Un triple champion du monde de roller sur rampe. Cet exploit a été réalisé à la Tour Eiffel.
2: Taï aussi, je ne sais pas si vous saviez, mais bon, je pense que beaucoup de gens le savent, mais au Fell, euh... le skatepark s'appelle euh,
4: Skatepark Taï voilà. Et il le... était à Célestat déjà.
8: Et moi, j'ai juste une mission de dans le vide, ça veut dire quoi enfin, Justement,
4: je vais. Il a sauté donc dans le vide sur 10 mètres avant d'atterrir sur une rampe de 30 mètres qu'il a emmenée jusqu'au sol. Parce que sinon, bah, c'est un peu brutal. C'est pour ça. Et donc, ce saut a été comptabilisé comme un saut de 10 mètres. Et il détrône donc un Américain dont la performance était seulement de 8 mètres 53. M. Je termine avec le record du plus de rouleaux de papier toilette en équilibre sur la tête pendant 30 secondes. Alors, ce record est détenu par Josh qui a maintenu 12 rouleaux de papier toilette en équilibre sur la tête pendant 30 secondes. Donc, c'est un record quand même un peu fou. Et je trouve qu'il est quand même accessible, donc si vous voulez, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez toujours essayer de le battre. Moi je dis il y a un délire avec le papier toilette hein. pendant le dernier confinement
2: ouais, il y a eu le défi ça. avec les jongles maintenant non, il y a c'est
8: ouais. quoi le c'est quoi le
2: prochain c'est lancer de lancer de poids avec du PQ je mais sais pas. tu vois
8: je trouve que pendant le confinement les gens ils ont euh, utilisé leur créativité pour faire plein de choses et tout ouais. du coup ouais, c'était ouais, assez le difficile.
3: confinement a fait des dégâts bah là, là et comme eu... tout
12: le monde s'est rué sur les papiers toilettes il leur restait plus que ça donc ils, ils, ont, <rire> ils, ont, ils, ont, ils ont ils ont dû être créatifs
2: Je vois encore les vidéos de chats où les gens essayaient de les faire passer au-dessus des
4: papiers toilettes en fait on joue avec euh,
2: ce qu'on a quoi. Mm.
4: Là j'ai eu du choix parce qu'il euh, y avait vraiment beaucoup de, de diverses choses euh, autour du papier toilette donc euh, voilà
2: moi en fait, j'ai l'impression que dès que tu trouves dès que tu trouves un truc que tu es le seul à savoir faire, t'appelles et tu te dis ouais c'est record du monde écoutez euh, okay. et à côté tu as toujours un taré qui veut le refaire
4: <rire> pour <rire> le battre. Et donc euh, moi j'ai fini ma rubrique et tout de suite il euh, y a les infos hein, solides de Cléry
3: et oui, merci William et bonsoir à tous. Donc il me reste deux infos insolites, donc deux nouveaux voyages à vous présenter. Donc on part tout de suite aux états unis plus particulièrement en Caroline du Nord, où Mike Weimer a 12 ans et s'apprête à être diplômé au lycée, mais aussi à l'université. Pendant la pandémie de Covid-19, le jeune garçon a choisi de prendre des cours supplémentaires et il a validé l'équivalent de 4 années d'études en un an. Passionné de maths et de sciences, il est parvenu à terminer major de sa promotion, il était initialement inscrit que dans deux classes, mais il s'est à des cours supplémentaires pour obtenir plus rapidement son diplôme. Il dit même vivre les meilleurs moments de sa vie. En plus de ses études, le jeune prodige est également un entrepreneur. Il a déjà monté un site web avant de créer une entreprise baptisée Reflex Social. Cette société vise à offrir une nouvelle expérience sociale dynamique. Il a tout construit à partir de vidéos vues sur Internet. L'objectif de son entreprise est de construire la technologie qui permet aux gens de vivre une meilleure vie. Il s'est associé à des entreprises de robotique, donc on pourrait par exemple penser à des futurs exosquelettes qui pourraient aider les ouvriers, les personnes âgées à se déplacer.
2: On me dit dans l'oreillette que Elon Musk, est en sueur.
3: <rire> Elon Musk va adopter un fils. En tout cas, il a beaucoup d'avenir devant lui.
8: Et le gars, il a 12 ans quand même.
2: Et il a
3: 12 ans Il a 12 ans. <rire> J'ai du mal à me lever de mon lit à 6 heures.
8: Ah ouais,
2: Écoute, t'en as qui, à 9, 10 ans, Qui créent des jeux et qui les revendent 500 dollars Elon Musk, et t'en as qui, à 12 ans, fonde des sociétés. Je crois qu'on trouvera pas mieux. Hein. Niveau
3: projet de carrière Ça, va être, bougeons, ça ouais. va être compliqué On part ensuite en France à Pont-l'Abbé Où il y a plus d'un mois Trois adolescents ont volé les lunettes géantes De Michel Polnareff installées en 2016 sur un sol pleureur Pour rendre hommage au chanteur qui a des origines bretonnes Mais depuis la fin mars La paire de lunettes blanches de 2 mètres de large Sur 50 cm de haut Avait totalement disparu de l'arbre la municipalité de Pont-l'Abbé avait alors déposé plainte pour le vol de l'installation, devenue l'une des attractions de la commune. Il n'en faut pas grand-chose pour égayer les habitants, j'ai l'impression. Un riverain a filmé le vol et la plaque d'immatriculation a permis de retrouver les voleurs qui ont rendu les lunettes. Ils avaient même accroché les lunettes dans leur salon comme un objet de décoration. Sympa, t'as un coup de bas. Une paire de lunettes de Michel paul lareff
8: Dis-moi, Cléry, ils ont pris une grue, c'est ça, pour l'enlever ah, Je ne sais pas comment ils ont fait, énorme. mais
3: ça doit être pas mal à voir.
2: Comment Écoutez, s'ils étaient plusieurs sur deux mètres au final, des lunettes, ça reste des lunettes. Après, on a toujours vu des gens qui prennent des bouts de drapeau de l'Amérique qui sont tombés avec les tempêtes, on sait jamais. <rire> ne faites pas ça chez vous.
1: Une pause musicale
2: C'est
3: parti.
14: Regarde comme je suis, un et de points. Je vis, je veux, j'oublie, comme toi ni plus ni moins. Regarde comme je crie, comme je ris aux éclats Je cours, je crée, je brille, je sais, je ne sais pas Toi tu veux un homme, toi tu veux un père Tu me dis ralentis, tu me dis accélère Et plus je te suis, et plus je te perds Dis-moi, dis-moi pour toi c'est quoi Un homme au pire, au mieux perdu Un homme c'est quoi Je sais pas, je sais plus Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois, dis-moi Un homme c'est quoi Un homme pour toi Un peu dur, un peu fragile Un peu libre, un peu docile Un peu fort, un peu sensible Un peu fou, un peu tranquille Un peu de rien, un peu de folie Un peu loin, un peu ici Un peu rêveur, un peu spin Un peu joueur, un peu ping Un peu là-haut, un peu froid, un peu chaud un peu plus bas, un peu d'ego, un peu de sale Un peu salaud, un peu de calme Un peu de candeur, un peu de vice Un peu de tarot, un peu crise Un peu nature, un peu classe Un peu ou pas dans les cases Un homme au pire, au mieux perdu Un homme c'est quoi, je sais pas, je sais plus Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois, dis-moi Un homme c'est quoi, un homme pour toi Un homme au pire, au mieux perdu Un homme c'est quoi, je sais pas, je sais plus
0: Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois Dis-moi, un homme, c'est quoi Un homme, pour toi. Ado, Co, Ado Co, libre antenne sur Azure FM.
3: Vous êtes de retour sur Azure FM tous les mardis soirs de 20h à 21h avec l'équipe d'Adoenco. C'est déjà la fin de cette émission, mais avant la fin, avant de vous quitter, on va, vous parler, on va faire le mot de la fin. Jules, je te laisse commencer. Merci
2: Cléry, quel honneur, on, on ne s'y attendait pas. Et bien, comme euh, chaque semaine, eh bien, je tiens à remercier nos auditeurs qui peuvent nous écouter, les gens que je connais, mes amis, mes familles, les proches, enfin, euh, tout ça, tout ça. Les gens qui sont autour de cette table, les gens qui sont sur Instagram aussi, euh, notre Instagram Azure FM officiel, comme toujours. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, demain après-midi, oui, de 15h à 16h environ, euh, n'hésitez pas, vous pouvez
4: réagir. Euh, et puis, ben... William, t'as des choses à dire Oui, euh, moi je fais une dédicace à toute ma famille, à tous mes amis Je vous dis à la semaine prochaine pour un record sportif T'essaies de me voler ma rubrique là Comment ça se passe Non, t'inquiète pas On
2: verra, on verra ça
12: euh, moi je, je fais une dédicace à tous ceux euh, que, que je connais, enfin qui écoutent l'émission. Sabrina aussi qui, qui nous accueille chaque semaine et qui nous supporte et qui enfin... Et, et tout ça, et ensuite euh, bah, je, je, vais, je vais passer euh, la, la parole euh, à Luna. Eh bien euh, merci Margot, bah oui ce, ce fut un
8: très 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 beau moment avec vous. La semaine prochaine je vais vous proposer une série qui va plaire aux jeunes, parce que c'est une nouvelle, une petite mini-série. Euh, je fais une dédicace à mes parents, à ma famille, euh, à tous ceux qui sont autour de cette table euh, à Sabrina, à Azure FM et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour euh, faire les lives et tout et tout donc euh, je passe la parole à Cléry
3: Eh bien merci Luna, donc moi bien sûr dédicace à Sabrina, à ma famille, à mes amis à Michel Polnareff et bien sûr je vous dis à la prochaine sur Azure FM pour un jeu vidéo et quatre fois insolite et pour finir, une petite dédicace à ma famille, à mes amis, comme tout le monde,
5: à la semaine prochaine. Et non, c'était pas pour finir. Sabrina, t'as des dédicaces?
1: Dédicace <rire> à tous les auditeurs, réagissez sur Instagram. Je crois qu'il y a Brian, il est juste derrière la porte, il attend qu'on lui libère bah les oui, studios.
2: Il est bientôt 21h en plus, ça tombe bien. N'hésitez pas à vous enjailler toute la soirée. Euh, Nouveau dictionnaire. Hashtag Brian dans la night. <rire> C'est faux, ce hashtag, hashtag n'existe pas encore. Eh bien, profitez bien de votre soirée. C'était Adwenko et puis... Euh,
1: Une émission que vous pourrez retrouver en podcast sur notre site azure-fm.com
2: Je n'aurais pas dit mieux.
1: Très bonne soirée à vous.